0: Recht einfach. Der Verbraucher vom dtv und CH Beck.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht einfach, dem Verbraucher Podcast vom dtv und CH Beck. Mein Name ist Isabel Diedenhofen und ich bin juristische Lektorassistentin beim CH Beck Verlag. Heute spreche ich mit Herrn Dr. Lutz Böttger über Patientenrecht. Er hat zusammen mit seinem Kollegen, Herrn Dr. Hans-Jörg Hack, einen Ratgeber zu diesem Themen verfasst. Hallo Herr Dr. Böttger, schön, dass Sie heute dabei sind und sich die Zeit dafür genommen haben.
0: Ja, guten Tag, Frau Diedenhofen. Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
1: Für alle, die Sie noch nicht kennen, möchten Sie sich einmal kurz vorstellen.
0: Ja, namentlich haben Sie mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Lutz Böttger. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht in einer Kanzlei mit meinem Partner, Herrn Dr. Haag. Wir haben zwei Kanzleistandorte. Orte in Osnabrück oder in Düsseldorf und sind ausschließlich im Bereich des Medizinrechts tätig und dort Schwerpunktmäßig im Arzhaftungsrecht auf Patientenseite. Ich persönlich mache auch noch ein bisschen was anderes im Medizinrecht, Vertragsarztrecht und Gesellschaftsrecht, aber der Schwerpunkt unserer gemeinsamen Tätigkeit liegt klar auf, auf dem Arzthaftungsrecht, sprich auf der im Gebiet der, der Anspruchsverfolgung medizinischen oder ärztlichen Behandlungsfehlern.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Dann passt es natürlich wunderbar, dass wir gleich mal uns die Begriffe zum Patientenrecht anschauen. Ich hatte mir da auch schon mal Informationen zusammengesucht und können Sie einmal kurz erklären, was unter dem Begriff Patientenrecht zu verstehen ist und seit wann es den überhaupt gibt?
0: Naja, Patientenrechte oder der Begriff Patientenrecht ist natürlich ein großes Wort, der konkret und greifbar schwer zu definieren ist. Unter diesem Terminus kann man, wenn man so will, sämtliche Rechte und Einwirkungsmöglichkeiten, so würde ich das bezeichnen, des Patienten im Behandlungsverhältnis beschreiben und darüber hinaus aber auch zum Beispiel im Verhältnis zu seiner Krankenkasse, zu seiner Krankenversicherung, wenn er privat versichert ist, im Pflegebereich, in der Rehabilitation und, und, und. Also alle Rechte, gesetzlichen Rechte, die der Patient hat, wenn er sich in eine Behandlung begibt oder wenn er im, im gesundheitlichen Bereich in Kontakt zu Tutionen und anderen Teilnehmern im Gesundheitswesen tritt. So würde ich das bezeichnen. Den Begriff des Patientenrechts gibt es natürlich schon relativ lange. Ist eine, wir Juristen sagen, die ist das Medizinrecht, was natürlich die Patientenrechte primär betrifft, ist eine Querschnittsmaterie. Das heißt, das Medizinrecht hat Berührungspunkte zu vielen unterschiedlichen Rechtsgebieten, sodass im Recht der, der Sozialversicherung zum Beispiel sicherlich schon viele, viele Jahrzehnte bis zurück ins Kaiserreich im Patientenrechte bestehen. Allerdings, dass es wirklich ja, umfassend gesetzlich geregelt wurde, die Patientenrechte, das ist relativ neu. Das ist erst seit dem Patientenrechtegesetz aus dem Jahr 2013 so. Da hat, sind die rechtlichen Normen für, das, für den Behandlungsvertrag erstmalig umfassend im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt worden. Seitdem kann man sozusagen von einer, von einer umfassenden Regelung der Patientenrechte sprechen, meines Erachtens.
1: Jetzt haben Sie gerade auch schon den Behandlungsvertrag angesprochen. Was ist denn in diesem enthalten und warum wird der zwingend notwendig sein für die Patienten und die Ärzte?
0: Beim Behandlungsvertrag muss man grundsätzlich erst einmal differenzieren. Also es ist, es ist nicht erforderlich, einen schriftlichen Behandlungsvertrag zu schließen. Also ein Behandlungsvertrag kann auch mündlich geschlossen werden und wird auch zigfach jeden Tag zwischen Patienten und Ärzten, vor allem im niederlassenen Bereich geschlossen. Wenn Sie sich bei einem neuen Facharzt vorstellen, ist es in der Regel ja nicht so, dass Sie erst mal einen Vertrag vorgelegt bekommen, den Sie unterschreiben müssen. Im Krankenhaus ist das anders, da wird das häufig oder wird das in der Regel gemacht. Allerdings, wie gesagt, ist das nicht verpflichtend. So ein Behandlungsvertrag kann auch mündlich geschlossen werden. Die Rechte und Pflichten aus dem Behandlungsvertrag sind jetzt wie gerade schon erläutert, seit dem Patientenrechtegesetz im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Also ein, ein Blick ins Gesetz kann da Aufschluss bieten, aber ich bin natürlich gerne bereit, das kurz zu erläutern. Also ein, ein, der Behandlungsvertrag verpflichtet beide Parteien, also sowohl den Patienten als auch den Arzt, grundsätzlich einmal an der Behandlung mitzuwirken. Und der Arzt wird verpflichtet, den Patienten nach den zum Behandlungszeitpunkt geltenden, allgemein anerkannten fachlichen Standards zu behandeln. Was wichtig ist für den Patienten, einen Behandlungserfolg schuldet der Arzt nicht. Er schuldet nur ein Bemühen und eine Behandlung entsprechend der geltenden Standards. Der Patient hat im Gegenzug das Honorar, das ärztliche Honorar zu bezahlen. Es sei denn, ein Dritter, zum Beispiel eine Krankenkasse, kommt dafür auf. Dann wird die dadurch verpflichtet. Das sind so die wesentlichen Rechte und Pflichten, die aus dem Behandlungsvertrag Herrühren.
1: Das hört sich auf jeden Fall umfangreich an, was man da alles beachten muss. Vor allen Dingen, wenn es ja dann der Unterschied zwischen, wenn man sich jetzt im Krankenhaus behandeln lässt oder in, in einer Praxis. Aber wann weiß denn eigentlich ein Patient oder eine Patientin, ob er ausreichend und umfassend über etwaige Behandlungen informiert oder aufgeklärt wurde? Was sind da so Sachen, die auf jeden Fall abgedeckt werden müssen?
0: Grundsätzlich ist der Art, äh, ist der Patient natürlich umfassend äh, sowohl über die Indikation, also den Hintergrund der geplanten Maßnahme, aufzuklären über Behandlungsalternativen, über echte Behandlungsalternativen, über Risiken der geplanten Maßnahme, auch über die Kosten, wenn äh, Kosten für ihn persönlich durch diese Behandlung entstehen würden. Das nennt man wirtschaftliche Aufklärung. Also die Frage, wann er es weiß, ob er umfassend aufgeklärt wurde, ist natürlich relativ schwierig zu beantworten. Häufig weiß der Patient erst, dass er nicht richtig aufgeklärt wurde, wenn ihm nach der Operation ein Schaden entstanden ist, nämlich zum Beispiel sich ein Risiko verwirklicht hat, über das er sich ja vor der Einwilligung in den Eingriff nicht im Klaren war, dass er halt nicht wusste, was als potenzielles Risiko mit diesem Eingriff verbunden sein kann. Häufig wird wird der Arzt auch von Nachbehandlern dann erst darauf hingewiesen, so dass wie gesagt, häufig dieses Bewusstsein, ich wurde nicht richtig aufgeklärt, leider erst im Nachgang äh, auftritt. Ich denke, ein, ein gutes Indiz dafür, dass man hinreichend aufgeklärt wurde, ist, dass man den Sinn und Zweck, und die Tragweite und die Risiken des, des Eingriffes, wenn man die verstanden hat oder zumindest meint, verstanden zu haben und wenn man nach dem Aufklärungsgespräch und den Inhalt des Gesprächs sacken lässt und sich danach sagen kann, ja, so wirkliche Fragen habe ich nicht mehr. Ja, also wenn man wirklich gut informiert und guten Gewissens dann in diese Maßnahmen, in die, in die Behandlung gehen kann, dann denke ich, kann man davon ausgehen, dass man umfassend und ausreichend aufgeklärt wurde, wenn man große Fragezeichen danach noch hat und man sich nach wie oder sich möglicherweise noch unsicherer ist als vorher, dann könnte vieles dafür sprechen, dass die Aufklärung nicht umfassend war.
1: Gibt es dann an dieser Stelle auch jemanden, an den man sich direkt wenden kann, wenn man irgendwas jetzt nicht verstanden hat oder vor allen Dingen, wenn der Arzt vielleicht die Sachen nicht so erklärt hat, dass man es versteht? Also zum Beispiel jetzt in einem Krankenhaus direkt, gibt es da einen Ansprechpartner für sowas?
0: Einen unmittelbaren Ansprechpartner ist gesetzlich im Krankenhaus dafür nicht vorgesehen. Sicherlich macht es Sinn den aufklärenden Arzt beziehungsweise den behandelnden Arzt im Krankenhaus fällt das ja häufig leider auseinander, ja, dass die Aufklärungsgespräche häufig jüngere, häufig Assistenzärzte durchführen, die dann den Eingriff, den eigentlichen Eingriff selbst gar nicht durchführen. Ja, das geht ja personell häufig, aus, durch, häufig auseinander, dass man dann nach diesem Aufklärungsgespräch, wenn einem noch Fragen da sind oder man F Fragen gestellt hat, die aber immer noch nicht wirklich beantwortet bekommen hat, dass man dann nochmal auf den ja eigentlich behandelnden einen Ober- oder Chefarzt nochmal zugeht und sagt, ja, ich wurde gestern durch ihren Mitarbeiter aufgeklärt, aber so wirklich klar ist es mir noch nicht, dass man insoweit das Gespräch noch einmal sucht. Anderenfalls ist es sicherlich eine gute Möglichkeit, allgemein sich auch Zweitmeinungen einzuholen. Ja? Also es ja auch das offizielle Zweitmeinungsverfahren, das, daran denke ich jetzt aber gar nicht zwingend. Also man kann sich auch bei kleineren Behandlungsmaßnahmen, sicherlich macht es Sinn, ähm, sich in solchen Fällen auch mal eine zweite ärztliche Meinung einzuholen und nicht direkt der ersten, die man einholt, direkt Folge zu leisten. Ja, also das, das ist das gute Recht von, von einem Patienten, dass man sich da auch ja, verschiedene Meinungen einholt und sich auch von verschiedenen und unterschiedlichen Personen auch beraten lässt.
1: Das stimmt, ja, das ist natürlich immer gut. Zwei Meinungen ist immer besser als nur eine. Jetzt hatten Sie vorhin schon die Krankenkassen auch angesprochen. Da möchte ich einmal kurz auf die individuellen Gesundheitsleistungen eingehen. Möchten Sie auch einmal kurz diesen Begriff erklären, was da für den Patienten oder die Patientin wichtig ist? Welche Behandlungen zum Beispiel auch darunter fallen? Gibt es da wie eine Art Auflistung oder muss man sich das alles dann erst erfragen?
0: Die individuellen Gesundheitsleistungen, kurz IGEL genannt, sind Leistungen, die für die gesetzlich Versicherten nicht in dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen enthalten sind. Das heißt, das sind durchaus auch sinnvolle Maßnahmen, wo aber der Geme gemeinsame Bundesausschuss gesagt hat, dass diese Maßnahmen, diese Untersuchungen sind nicht vom Leistungskatalog umfasst und werden dementsprechend auch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die Leistungen sind, sind dermaßen unterschiedlich und eine beinahe unüberschaubare Menge an verschiedenen Leistungen, dass ich die jetzt hier unmöglich alle aufzählen kann. Aber es ist zum Beispiel, also nur um wenige Beispiele zu nennen, man kann die PSA-Wertbestimmung bei Männern, also was was die Prostata zum Beispiel angeht. Kann man dazu zählen, man kann dazu zählen, äh, bestimmte Reiseimpfungen, aber wie gesagt auch ganz eine, eine Vielzahl an weiteren Dingen, die sicherlich mitunter sinnvoll ist, wo aber die gesetzlichen Krankenkassen sagen, das kann jeder Patient gerne machen, muss er dann halt nur selber bezahlen, ne? ist nicht von unserem Leistungskatalog umfasst.
1: Ich glaube, da muss man sich auch einfach sehr viel nochmal individuell informieren darüber, weil, wie Sie ja schon sagen, das ist dann so ein großer Katalog. Da muss man wahrscheinlich dann immer gucken, was kann man jetzt genau gerade brauchen und was bietet natürlich dann auch meine Krankenkasse zum Beispiel an.
0: Richtig. Das ist natürlich in gewisser Weise auch problematisch. Ärzte dadurch natürlich auch den Anreiz haben können, gewisse Leistungen als Privatleistungen an die gesetzlichen gesetzlich versicherten Patienten zu verkaufen. Das ist also durchaus ein zuträgliches zusätzliches Geschäft den Vertragsärzten, da ja eröffnet wird und zusätzliche Einnahmequellen und besonders ist dann ähm, vor sich geboten und auch eine erhöhte Aufklärungspflicht des Arztes auch geboten, weil bestimmt in bestimmten Fällen kann die eigentliche Igelleistung bei einem individuellen Patienten dann doch zur Kassenleistung werden, wenn er nämlich eine gewisse Vorerkrankung hat. Also da ist, da muss man aufpassen, dass, dass in solchen Fällen dann dem Patienten eine Leistung nicht als IG-Leistung verkauft wird, zusätzlich, die eigentlich dann doch in seinem konkreten Fall von dem Leistungskatalog umfasst wäre. Wenn eine bestimmte Vorerkrankung vor Diagnosen besteht, können können bei diesen individuellen Patienten dann die Igelleistungen dann doch sehr wohl zum Leistungskatalog gehören. Bei einem gesunden Patienten, in Anführungsstrichen, wäre es dann allerdings eine Igelleistung. Das heißt, da muss man schon genau hingucken und da muss der Arzt auch richtig beraten, was im vorliegenden Fall IG-Leistung ist und was möglicherweise als Ausnahmefall dann doch vom, vom Leistungskatalog der, der gesetzlichen Krankenkassen umfasst ist. Also da muss man genau hingucken. Da muss man auch wie gesagt darauf vertrauen, dass der Arzt da einen auch, auch hinreichend aufklärt. Es gibt ja auch eine wirtschaftliche Aufklärung, eine Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklärung. Das heißt, dass die Ärzte, wie gesagt, den Patienten auch hinreichend vor Augen führen müssen, die und die Maßnahmen biete ich dir an, die und die Maßnahmen sind indiziert, aber aus den und den Gründen musst du die leider selber bezahlen oder nicht. Ja, das gehört auch zu einer, zu einer umfassenden Beratung durch den Arzt dazu.
1: Mhm. Ich habe mich auch in der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute mich natürlich informiert und auch ganz oft über die elektronische Patientenakte gelesen. Ist das dann auch sowas, was zum Beispiel in diesen individuellen Gesundheitsleistungen mit einsichtig wäre? Also heißt, dass man eben dort seine ganzen Unterlagen anschauen kann, wo man dann auch zum Beispiel sehen kann, was, was seine jeweilige, deren jeweilige... Krankenkassenleistungen abgedeckt werden, beziehungsweise oder was kann man generell unterschiedlich anschauen?
0: Also diese ähm, elektronische Patientenakte beschäftigt uns in den Fachkreisen äh, schon ein paar Jahre länger. Das ist leider ähm, durch die Corona-Pandemie auch alles etwas äh, schleppend angelaufen. Herr Spahn, unser ehemaliger Gesundheitsminister des Bundes, hatte sich da äh, sehr hervorgetan und hatte das angestoßen, so wirklich am Laufen, Sag ich mal, ist es, ist es bis heute nicht. Also die Vertragsärzte kämpfen da noch sehr mit der Umsetzung in der täglichen Praxis. Es wird auch noch nicht so wirklich angenommen, auch von den Patienten. Gedacht ist es tatsächlich der Gestalt, dass eine Vernetzung der unterschiedlichen Praxen, also der unterschiedlichen Facharztrichtungen, auch bei einem Arztwechsel oder bei einem, bei einem, bei einem Arztbesuch im Urlaub, ja, dass dann der, der Arzt, der aufgrund zum Beispiel einer akuten Erkrankung des Patienten die Karte in die Hand bekommt und dann die Karte einliest und wirklich sich einen umfassenden Überblick über erhobene Befunde, Röntgenaufnahmen, Blutwerte, Vorerkrankungen und, und, und machen kann und nicht nur auf die anamnestischen Angaben, also auf die Angaben des Patienten, die er dann zur Vorerkrankung oder was auch immer macht, ja was ja häufig auch leienhaft ist und und nicht so wirklich aufschlussreich ist, dass er das, dass dass man dann wie gesagt einen schnelleren Überblick über über die die Befundlage und die Ausgangslage bekommt und nicht wie es häufig in nicht digitalen Zeiten auch heute häufig noch der Fall ist bei einem Behandlerwechsel erstmal aufwendig Vorbefunde dann in der alten Praxis anfordern muss, wo, wo viele Wochen ins Land gehen können sondern dass man einfach mit einem einmal auslesen der Karte sich einen Überblick verschaffen kann was hat der Patient wie aktuell sind Vorbefunde, so können auch zusätzliche Untersuchungen auch vermieden werden, vor allem was die Bildgebung angeht. Wenn, wenn sich der Arzt, wenn sich der Patient in einer neuen Arztpraxis vorstellt und der, der neue Arzt sagt, ja, mit dem und dem Leiden sollten wir jetzt erstmal eine Aufnahme machen dann, und der, der Patient sagt, ich habe aber letzte Woche erst eine gemacht, dann macht es natürlich Sinn, wenn dann der neue Arzt diese Aufnahme unmittelbar einlesen kann und die nicht erst in der alten Praxis aufwendig anfordern muss. Also das kann Kosten sparen, das kann Zeit sparen und das Wichtigste ist, wenn es dann irgendwann mal wirklich funktioniert in der, in der praktischen Handhabe, dass der Patient selber bestimmen kann, was kommt auf meine Karte und was nicht. Also das ist seiner Entscheidung überlassen, was natürlich nicht nur datenschutzrechtlich Sinn macht, sondern auch Sinn macht vor dem Hintergrund, dass wenn der Patient weiß, ich habe die die gesundheitlichen Probleme und könnte mir in gewissen Situationen helfen, dass diese Informationen dann auch wirklich präsent sind, wenn ich sie dann brauche, dann kann er sich natürlich ganz bewusst dafür entscheiden und sagt, das und das soll da drauf, weil es hat für mich einen echten Benefit. Ne? Wenn man global alles einfach automatisch da drauflegen würde, dann wäre das sicherlich ja auch was die Einwirkungsmöglichkeit, wo wir wieder beim Thema Patientenrechte sind, wenn die Einwirkungsmöglichkeiten auf das, was der Patient wirklich preisgeben möchte, natürlich durchaus geringer. Das ist die, die gegenwärtige Ausgangslage. Es ist, es läuft gerade an, aber es ist noch in den Kinderschuhen, sage ich mal.
1: Also das heißt, da gibt es noch viel, was erstmal noch alles geregelt werden muss. Aber letztendlich soll es für beide Seiten eigentlich dann eine Erleichterung sein. Einfach, dass die Daten in dem Sinne für sowohl Arzt als auch Patient genauer dargestellt werden und natürlich dann auch auf die individuellen Sachen des jeweiligen Patienten oder Arzt eingehen können, damit man dann auch wirklich alle Informationen hat, die man zum Beispiel jetzt als Arzt von seinem jeweiligen Patienten braucht, die ein Patient vielleicht gar nicht vorher weiß, dass diese Daten wichtig für den Doktor sind.
0: Genau genauso richtig. Wie gesagt, das Hauptanliegen, ja, natürlich die Versorgung des Patienten auch verbessert wird. Aber ein ganz relevanter Umstand ist sicherlich auch die Kostenersparnis, halt einfach um überflüssige, doppelte Untersuchungen nach Kräften zu vermeiden, dass, zu vermeiden, dass äh, nicht noch ein MRT durchgeführt wird, äh, obwohl vor zwei Wochen erst eins angefertigt wurde, nur weil man die Aufnahmen gerade nicht zur Hand hat, aber jetzt gerade Erkenntnisse braucht. Da entstehen halt aktuell oder sind in der Vergangenheit viele doppelte, überflüssige Untersuchungen durchgeführt worden, einfach nur um eine eigene Erkenntnisquelle zu bekommen, die aber ein Kollege, also ein ärztlicher Kollege vielleicht vor ein, zwei Wochen schon erhoben hat und die man dann in dem konkreten Fall auch eigentlich verwerten könnte, ne, wenn man den Zugriff drauf hätte. Und das soll halt durch diese Karte ermöglicht werden.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Böttger. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke. Das Thema Patientenrechte. Im zweiten Teil werden wir uns dann über die Behandlungsfehler weitestgehend unterhalten, wenn Sie noch mehr zu dem Thema erfahren möchten, finden Sie dazu den Ratgeber Patientenrecht und Behandlungsfehler von Herrn Böttger und seinem Kollegen Herrn Dr. Haag bei Ihrem Buchhändler des Vertrauens oder auch über unseren online-backshop.de. In der nächsten Folge dürfen wir Sie mit einem weiteren spannenden Thema und Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin begrüßen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Isabel Dienhofen und ich freue mich auf nächstes Mal. Vielen Dank nochmal, Herr Böttger.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Das war Recht Einfach, der Verbraucherpodcast podcast von DTV und CH Beck.